0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dulalah wa أما بعد fin nar Amma Kaum muslimin rahimakumullah melanjutkan pelajaran tafsir surah At-Taubah. Kita masuk ke ayat 123. Ayat 123 yang mana Allah taala berfirman يا أيها الذين آمنوا orang-orang <الْمُتَّقِينَ> yang beriman. Perangilah oleh kalian Perangilah oleh kalian Orang-orang kafir Yang di sekitar kalian Yalunakum Itu yang sekitar kita Yang paling dekat Perangilah mereka orang-orang kafir itu Wal yajidu fikum gilgoh Dan hendaklah mereka merasakan dari kalian sikap ghilzoh, keras. Ghilzoh, kasar. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqid. Dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ma'asyirul ikhwah. Datang setelah Allah bercerita Sebelumnya soal perang Jihad Bahkan yang terakhir Kita baca Allah membimbing Agar tidak semuanya Berangkat perang Ada golongan Orang-orang Yang disiapkan di setiap suku dan kabilah yang mendalami agama yatafaqqahu fid din Itu yang kita kita baca tafsirnya di kajian yang lalu. Nah, setelah itu Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang kafir di sekitar kalian. Hendaklah mereka merasakan dari kalian sikap keras Waalaikum kalau hadis atau kalau ayat ini satu potong ini saja kita angkat kita sampaikan tentu akan menimbulkan satu pemahaman orang-orang beriman diperintah Allah agar memerangi semua orang kafir yang ada di sekitar dia. Ibaratnya menimbulkan suasana yang tidak nyaman di masyarakat. Dan ini yang terjadi para jemaah yang dirumuliakan Allah. Ini yang terjadi. Ini adalah salah satu ayat yang sering ditunggangi oleh kelompok khawarij. Kelompok yang suka mengkafirkan. umat islam dan kelompok yang suka menumpahkan darah tanpa haknya terutama dalam bab berperang dengan kaum kafir lihat ayat ini kalau dipakai ayat ini saja memang sudah nggak ada keraguan itulah maksudnya Hei orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang kafir yang di sekitar kalian. Lihatlah para ikhwah, betapa bahayanya. Ketika ayat Quran ini diambil satu ayat saja. Tanpa didudukkan perintah Allah ini dengan pembahasan lengkap seputar memerangi orang kafir. Lihatlah bahayanya. Karena kalau dari teks ayat ini nggak ada lagi maknanya. Kecuali perangi orang kafir itu. Yang ada di sekitar kalian. Yang terdekat dengan kalian. Al-Akrob fal -akrab. Apakah lantas berarti umat Islam disuruh. Merusuhi. Masyarakat di sekitarnya yang tidak beragama Islam. Non-Muslim. Toh perintah Allah katanya. Nah, ini yang jadi fitnah. Apalagi orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi dengan sempurna. Sehingga dengan seenaknya dia menggunakan ayat ini. Untuk melegalkan perbuatan-perbuatan anarkisme. merusak ketentraman bermasyarakat atau yang di, sering dipopulerkan merusak kebinekaan. Nah, dan oleh orang-orang yang memang anti Islam, Islamofobia, ayat ini pun menjadi alasan mereka agama Islam ini berbahaya untuk keberlangsungan Hidup manusia Dalam kebersamaan Oleh karena itu Kita ahlus sunnah Tentu memahami ayat Quran ini Dengan tafsir Kita tidak ingin salah paham Tidak pula seperti Sekelompok orang Yang dengan dalih Katanya ingin membela Islam Dari tuduhan radikalisme Akhirnya mereka Mengatakan di Islam ini Sebenarnya jihad itu hanya untuk bela diri Ini salah nggak begitu caranya Hanya demi menepis kesan ajaran jihad di islam ini ajaran menakutkan yang akan menimbulkan ketidaktenangan di masyarakat terutama orang-orang yang non muslim tuh mereka berkata jihad itu di islam hanya jihad diva kalau islam diserang kalau gak kami nggak akan jihad nah, ini salah itu salah paham fatal Karena jihad di Islam para ekwal yang mulia ada dua, ada diva diva anin nafsi membela diri, ada hujum menyerang ekspansi ke wilayah musuh. Jangan ditepikan itu, jangan ditip, disingkirkan paham itu, jangan. Nah, karena para ekwal yang mulia kalimat jihad. Untuk menyerang musuh itu punya aturan yang nggak perlu dikhawatirkan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Tidak. Ada aturan yang ketat. Bukan sembarangan setiap orang boleh menegakkannya. Serang sana serang sini. Tidak begitu. Nah ini yang akan saya sampaikan para ikhwah. Rinciannya malam ini. Karena ini sangat penting. Ini menjadi satu sumber fitnah yang menjelekkan Islam. Ya. Kelompok yang mengatakan jihad itu hanya untuk bela diri demi katanya membela Islam dari kesan radikalisme. Sehingga mereka memotong, membuang dari Islam jihad hujum, Jihad menyerang musuh. Karena khawatir jihad itu kalau diakui, wah itu membuat Islam jelek di mata internasional. Jadi mereka hanya akui jihad untuk bela diri. Ah, ketahui lah, ikhwah. Kelompok yang mengatakan seperti itu punya dalil. Ya, ini saya kedepankan sebelum saya bacakan tafsir ayat tadi. Dalil kelompok itu di dalam Al-Quran ada beberapa ayat seperti Surah Al-Baqarah ayat 190 sudah lewat. Kita udah tab, baca tafsirnya. Allah berfirman. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي Kata Allah taala dan perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian Berarti katanya kita baru berperang jihad kalau kita diserang Ya dikhu Ayat ini tidak salah. Betul. Hmm. Ini orang yang bisa dikatakan ya. Bisa dikatakan anti jihad. Sebenarnya itu. Mereka mau membuang jihad yang sesungguhnya. Jadi alasannya. Kalaupun jihad tetap ada. Hanya kalau kami diserang. Kami bela diri. Artinya kan umat Islam nggak mengganggu. nggak nah, mengusik agama lain. Jadi mereka pakai dalil para echo yang mulia. Bukan enggak ada dalil. Kelompok-kelompok yang anti jihad ini punya dalil. Ini satu dalilnya. Begitu firman Allah taala famani' tadda 'alaikum fa 'alaihi bimitsli ma 'alaikum. Masih yang surah Al-Baqarah ayat 194. 4 ayat setelah ayat tadi. Kata Allah taala barang siapa yang melampaui batas atas kalian melampaui batas, berarti berbuat aniaya, maka balaslah aniaya itu atas mereka, seperti apa yang mereka buat kepada kalian. Nah, kata mereka, tuh, umat Islam hanya mau menyerang kalau diserang. Begitulah mereka berkata, orang-orang yang anti jihad ini. Sehingga menurut mereka, jihad yang ada itu hanya jihad diva. Hanya bela diri, mempertahankan diri. Sedangkan yang benar para jemaah rahimakumullah jihad difa itu betul tapi bukan hanya itu bentuk jihad fi sabilillah di jalan Allah taala. Karena jihad tadi yang sudah saya terangkan ada jihad untuk membela diri ketika umat Islam diserang, ada jihad hujum menyerang musuh-musuh Islam. Karena fakta menunjukkan seperti itu. Apakah mereka tidak tahu sejarah Orang-orang anti jihad ini Apakah mereka tidak mengerti sejarah Bahwa Islam ini jaya Kenapa? Karena Islam ini menegakkan jihad hujung kan begitu Dimana sejarah yang mau didustakan Kitab-kitab sejarah Munculnya Islam sampai berkembang Islam Itu bertembar di muka bumi Dengan berbagai bahasa bukan jihad yang ditegakkan dengan menyerang musuh. Mana ada Islam sampai sekarang. Sehingga kelompok pertama para ikhwah. Yang anti jihad. Yang berdalil dengan ayat-ayat tadi. Berarti mereka ikhwah ni fiddin. Mengkesampingkan. Membiarkan. Meninggalkan. Ayat-ayat jihad yang lain. Yang sana ada perintah. Memerangi orang-orang kafir. menyerang mereka. Ini bantahan untuk kelompok pertama. Adapun bantahan untuk kelompok kedua, kelompok yang tadi saya singgung, orang-orang yang memahami jihad itu hanya semata-mata menyerang saja, ya, agresif. Kita harus menyerang orang kafir, sebagaimana kata ayat ini. Orang-orang oh, yang beriman perangi orang-orang kafir di sekitar kalian. Ini, ini kelompok yang berseberangan dengan kelompok anti jihad jadi maknanya menurut mereka orang kafir dimanapun berada yang terdekat kita di wilayah daerah kita itu jangan kasih nyaman jangan kasih tenang itu perintah Allah katanya nah, sekarang kita balik kepada tafsir ayat ini apa betul begitu maknanya Lantas di ayat ini kita disuruh Allah untuk menimbulkan kekacauan, kerusuhan di masyarakat. Ha? Menimbulkan gejolak. Merusak tatanan hidup. Ha? Bermasyarakat. Perhatikan tafsirnya. Kata beliau. وَهَا غَاَيْضًا إِرْشَادٌ عَافَرٌ بَعْدَ مَا أَرْشَدَهُمْ إِلَا تَدْبِيرٌ فِي مَنْ يُبَاشِرُ Ini kata Syekh, ini bimbingan lain. Setelah Allah membimbing mereka para kaum mukminin untuk pengaturan orang-orang yang berkecimpung yubashir, berkecimpung langsung dalam peperangan. Yang memang mananya ikhwaniuddin ayat ini ketika turunnya di saat kondisi kaum muslimin memang mereka dalam kondisi perang terus. yubashirul qital begitu ya bukan hanya tafsir Sheikh Sa'di Sa yang begitu kita periksa tafsir ath kita periksa tafsir Al-Qurtubi tafsir Ibnu Katsir di sana diterangkan maksudnya orang-orang yang di sekitar kalian terdekat dengan kalian perangi orang kafir itu maksudnya Romawi Rum Karena Romawi itu yang berdekatan dengan daerah Syam itu yang paling dekat dengan Madinah. Ya. Dan memang para yang mulia. Orang-orang Romawi sebagaimana Persia bukankah memang diperangi oleh Rasul dan sahabat? Dan mereka tunduk kalah. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang yang berkecimpung langsung dengan peperangan. Nah, Ini pengaturannya. Prioritaskanlah orang paling dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan dalam memerangi itu orang terdekat dengan beliau. Itulah beliau tundukkan Makkah. Fathu Makkah. Penundukan kota Makkah tanpa darah. Itu adalah skala prioritas Nah habis Jazirah Arab sekitarnya tunduk ekspansi kemana? Yang terdekat Romawi. Dalam riwayat dikatakan Daylam. Daerah Daylam. Jadi begitu. Bukan ayat ini dipakai untuk kondisi orang-orang yang tidak berperang. Kayak kita yang hidup tanpa perang di Indonesia ini misalnya. Yang kita bertetangga hidup bermasyarakat dengan berbagai agama. bagaimana kok bisa ayat ini dipakai untuk menimbulkan kekacauan, kekisruhan dengan dalih ini perintah Allah, perangi orang kafir di sekitar kalian, ayatnya betul tapi pemahaman yang seperti itu, batil inilah akibat apa ikhwa? akibat belajar agama sekali lagi ya tidak mau merujuk kepada salah, ini dia hanya mengambil ayat Quran, hadis Nabi ayatnya tidak salah dimana salah ayat ini, betul teksnya begitu perangi orang kafir di sekitar kalian, tapi ini konteksnya untuk siapa firman ini Allah turunkan untuk siapa, untuk orang-orang yang saat itu memang sedang berkecimpung terjun langsung bersentuhan dengan perang inilah pengaturannya Yang pertama, tundukkan orang kafir di sekitar kalian. Baru kemudian melebar. Hah? Kalau untuk Jazirah Arab, sudah selesai? Nah, selepas Jazirah Arab, yang terdekat adalah Romawi. Itu kan Romawi adalah simbol kekuatan kaum Nasrani. Penyembah salib. Kalau Persia, penyembah api. Ya'budun Niran. Kalau Romawi, Ya'budus Sulban. Begitu para ikhwa yang mulia. Ngeri kan? Ngeri kan? Ini jadi pelajaran bagi ikhwa. Hati-hati soal agama. Bukan semata-mata ada dalil kan? Ada ayat kok? Betul. Pahamnya dulu paham siapa. Tidak main-main masalah agama ini. Ikhwa. Bisa hancur kita. Bisa rusak otak kita dibuatnya. Alaka mengerikan ketika orang-orang yang memahami ayat ini dengan hawa nafsunya. Inilah tunggangan dia. Dan dia merasa di atas kebenaran. Dia merasa memenuhi perintah Allah. Dia buat kerusuhan. Dia buat teror. Dengan penuh keyakinan. Aku memenuhi perintah Allah. Perangi orang kafir di sekitarku. Masya Allah. Ngeri kan? Dalam kondisi dia telah berbuat kezoliman. kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Dia sudah merusak Islam. Dia coreng Islam. Perhatikan ini ma ikhwah rahimakumullah. yabdauna bil min al Allah bimbing mereka orang yang sedang berkecimpung dengan peperangan itu, Allah bimbing mereka untuk memulai yang dekat dan yang paling terdekat dari orang kafir. Ya, karena memang suasaranya begitu. Ada skala prioritas. Maka saya katakan pada kajian-kajian lalu ikhwa, jihad menyerang musuh ini kalau sudah terpenuhi syaratnya boleh. Dan syaratnya berat. Harus ada khalifah umat Islam. Ya, pemimpin umat Islam dunia. Itu satu. Bukan pemimpin kelompok. Pemimpin sekte. Organisasi bukan Khalifatul Muslimin, pemimpin kaum Muslimin di dunia ini bukan Khalifah dalam arti pemimpin kelompok seperti ya kelompok-kelompok teroris yang ada pun mengaku punya pemimpin punya Khalifah itu nggak masuk kategorinya karena yang tidak yang mengakui dia kelompoknya bukan umat Islam. Karena untuk menyerang musuh dalam arti hujung, ekspansi, itu nggak bisa main-main. nggak -main. bisa ditegakkan oleh perorangan, perkelompok, pertokoh dengan anggotanya. Itu akhirnya timbul kerusuhan yang ada. Kalau jihad ini bukan kerusuhan yang timbul. Karena ditegakkan dengan... Kematangan, rencana, persiapan, dan seluruhnya. Sehingga jihad ditegakkan untuk mengangkat agama Allah. Dan itu yang berhasil dibuat nabi dan sahabat. Nampak kan? Makanya dampaknya sampai ke kita di Indonesia. Iya. Indonesia ini adalah hasil daripada keberlangsungan yang sudah dibuat para generasi salah dalam memperjuangkan Islam. Dengan jihad. Tersebarlah Islam, sampailah ke Indonesia. nah begitu makanya masyrulikho yang dimuliakan Allah maka per perbuatan jihad menyerang ini bukan sembarangan bukan bisa ditegakkan dengan kelompok tertentu dengan dalih kita mau menghancurkan orang kafir nah ini akhirnya bukan jihad namanya ini namanya teror karena syaratnya nggak terpenuhi yang ada teror ya pelakunya teroris nah, itu yang ada masyrulikho Karena hanya bikin kerusuhan saja, kegaduhan, kezoliman, kozoliman di masyarakat. Dan ini malah bukan malah bukan malap terpuji, ini sangat tercela dan harus diberantas karena ini bukan Islam. Ini bukan Islam, Walaupun mereka pakai simbol-simbol Islam, mereka menampakkan diri sebagai Muslimin, sebagai pembela Islam. Klus, katanya orang-orang taat, tapi ini bukan dari Islam. Ini perbuatan terorisme yang tidak ad, tidak boleh ada di atas namakan dengan agama Islam, karena akhirnya menimbulkan fitnah. Timbullah Islamophobia tadi. Uh, ditambah ada ada orang-orang yang anti jihad tadi, uh, melihat oh, ini Islam ini bahaya, maka harus di Kubur sajalah pelajaran jihad itu di buku-buku sekolah. Bahaya. Masya Allah. Apa dia lupa atau nggak tahu atau bodoh. Nggak ada Islam tersebar kayak sekarang di semua dunia kalau bukan dengan jihad. Ya. Mana ada. Islam menyebar di pelosok dunia karena jihad visabilillah. Itulah yang paling intinya. Karena Islam menaklukkan negeri-negeri kufar ke dalam e, wilayah Islam. Tunduk ke dalam wilayah Islam. Bagaimana mau dikatakan, buang sajalah pelajaran cerita jihad itu. Karena dia tidak mengerti apa itu jihad menurut Islam yang benar. Dia hanya memahami sekelumit, secuplik saja. Oh berarti jihad itu begini. Berarti bahaya ini. karena ditengoknya pula para teror teroris-teroris itu juga berdalih dengan jihad di setiap aksi teror mereka. Semua berdalih dengan ini jihad, ini jihad. Ini perintah Allah. Rusaklah agama ini, ma'asyiral ikhwan. Jadi jeleklah Islam. Nah, jadi tak seharusnya seperti itu perbuatan orang-orang yang mengaku cinta Islam. Bukan dengan cara mereka Menafikan jihad demi membela Islam di tengah atau di hadapan e, masyarakat internasional, nah, bukan begitu caranya. Bukan dengan menyerang jihad, menginginkan istilah jihad ini jangan diangkat lagi lah sudah. Dengan istilah mereka nggak zamannya, itu biarkanlah sudah cerita lama. Gak bisa. Jihad itu akan tetap tegak sampai hari kiamat. Itu keyakinan umat Islam. Ya, terus berlaku sampai kiamat. Tapi yang namanya jihad dengan senjata, mengangkat senjata itu punya aturan ketat. Agar jihad itu mendatangkan rahmatan lil alamin. Ya, punya aturan ketat. Nah. Lagi pula maashur leqwa yang kita heran, kenapa? Kok malah umat-umat Islam Muslimin-muslimin sendiri yang ketakutan dengan kata jihad Ada di agama Islam Kenapa? Bukankah istilah perang di setiap agama tuh ada? Mungkin mereka pakai kata jihad Tapi yang namanya perang Perang atas nama agama tuh ada Jadi apa yang bikin kita merasa takut Islam kayaknya jelek kalau ada kata jihad. Loh, bagaimana ini orang? Ini muslim padahal. Muslimin. Entah memang bodoh dia masalah agama ini. Dangkal kali ilmunya. Atau apa? Karena istilah perang agama itu ada selalu. Di semua ajaran ada. Bahkan yang katanya ajaran agama penuh kasih. Hah? Yang namanya perang agama ada. tidak bisa tidak ikhura. itu selalu ada karena setiap agama punya prinsip ya. agamanya lah yang paling benar selain agamanya batil itu setiap agama dan setiap agama punya prinsip kalau bisa agamanya lah yang paling nyata paling tinggi di muka bumi paling jaya itu prinsip semua agama Lah kenapa tiba di Islam prinsip yang seperti ini? Kok ditakutkan? Kan menyedihkan ini. Orang-orang seperti ini. Menyedihkan cara fikirnya. Kasian. Hal yang sangat mendasar sebenarnya jihad ini dalam agama Islam. Kok dia nggak faham? Kok berusaha menentang? Memerangi? Meniadakan ajaran jihad sabilillah. Begitu para ikhwar Dan bukan pula kita seperti orang yang tadi sudah kita bantah. Membabi buta cerita jihad ke jihad saja. Hah, dengan dalil ayat ini. Perangi orang kafir di sekitar kalian. Perangi. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Lihat. Ini ayat turun ke siapa? Lihat. Turun di satiman yubashirul qital. Lihat. Orang yang memerang, me, e, berkecimpung Terjun langsung dengan peperangan Memang masa itu masa perang Jadi Allah kasih pengaturannya nah, Prioritaskan Kalau menyerang musuh itu Serang orang terdekat kalian Dan itu Rasulullah lakukan Begitu pula khalifah setelahnya Abu Bakar Rasul Beliau masa memerintah 2 tahun Siapa yang beliau perangi prioritasnya Yang terdekat Orang murtad Di sekitar Madinah banyak murtad setelah Rasul wafat Banyak nggak bau bayar zakat Wah ini bahaya ini Kau bakar sedik Prioritasnya memerangi mereka Berganti ke Khalifah Umar bin Khattab nah, Umar bin Khattab anhu, Di masa beliaulah mulai ekspansi mau menyerang Romawi Persia karena begitu pengaturannya dan waktu itu ada pemimpin tertinggi umat Islam Rasulullah dan para khalifah itulah pemimpin tertinggi umat Islam jadi nggak mungkin ditepikan nggak mungkin dimatikan istilah jihad nggak mungkin dan nggak mungkin pula diterapkan sembarangan sembrono membabi buta Yang penting perang, perang, perang. Yang penting orang kafir bunuh. Wah, ini yang bahaya. Gara-gara paham-paham kayak beginilah. Islam yang rahmatan lil alamin ini tercoreng. Seakan-akan mengajarkan radikalisme tiap bicara jihad. Seakan-akan begitu. Mulailah Islam dibenci di dunia. Hah? Tertanam kebencian ke Islam luar biasa. lebih mengakar istilahnya memang dasar secara agama memang semua agama benci Islam. Selain, Islam selain Islam ya, agama lainnya tentu benci Islam ditambah lebih mengakar lagi ada kesan Islam ini ajaran agamanya radikal akhirnya timbullah Islam kobia di dunia na'uzubillah ini dosa orang-orang yang salah menafsirkan ayat ini dan salah mengamalkannya hingga timbullah radikalisme, timbullah kekisruhan, kerusuhan di mana-mana. Dan Islam berlepas diri dari paham-paham mereka. Nah. Wal <tik> 'alaihim <tik> fil Disuruh Allah memang kalau udah kita di masa perang, jangan diceritainnya di masa perang ini. Ya kita harus ghilbah sama kafir itu kalau di masa perang harus kasar, harus keras. harus khilfah, syiddah. Harus. Namanya perang. Jangan diartikan ini di masa kondisi aman. Nah, kondisi nggak perang. Wah, oh, enggak ya begitu. Karena kita katakan nggak begitu, ikhwah. Ulama yang bimbing kita, kata ulama kalau Rasulullah mak, Rasulullah memahami ayat ini seperti itu. Lah bagaimana Rasul kok bisa akrab baik-baik hidup bertetangga dengan Yahudi Madinah? kok bisa bukankah Rasulullah SAW dengan Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah itu Rasul hubungan baik sebelum mereka buat khianat bagus saja nyaman Rasul biasa Rasul ke kebun mereka mereka dikenal dengan petani kurma tanpa pengawalan sampailah satu ketika Rasul ke sana mereka berbisik-bisik mumpung Muhammad Datang sendiri. Tak ada pasukannya. Kita bunuh dia. Rasul diberi wahyu oleh Allah. Ada rencana busuk. Makar atas beliau. Dan beliau pulang. Dan mengamanggil para sahabat. Nah. Jadi kalau maknanya para ikhwah. Mesti keras sama kafir. Dalam segala hal. Segala keadaan. Loh Rasul kok nggak buat? Rasul kok bisa berlemah lembut sama kafir? Sampai Rasul menggadehkan baju perannya dengan sekarung gandum. Untuk makan keluarganya. Kan tanda hubungan mu'amalah bagus. Kok bisa? Ayat ini turun ke Rasul. Kok Rasul nggak ngerti mengamalkannya? Kok nggak Rasul dengan semua kafir keras? Kasar? Nah, begitu kata ulama. Makanya pahamilah ayat Allah. Pahamilah hadis Rasulullah dengan syarah dan tafsir yang benar. Luar biasa, Efwa, kalau kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat bagaimana jalan pemahaman yang pernah dulu-dulu diajarkan kepada kita. Hah? Pernah disampaikan kepada kita. Na'udzubillah. Betul-betul paham yang tidak ada tuntunan salah seperti itu. Ini, paham seperti ini. Harus mereka rasakan sikap keras dari klan untuk mereka, orang kafir. Ringat wow. saya dulu, karena begitu hebatnya ditanamkan keyakinan seperti itu, yang menimbulkan rasa beringas di hati kita melihat kafir-kafir kafir dimanapun berada. Sampai-sampai Di toko buku kita lihat ada satu buku. Ya. Itu covernya. Tangan genggam seperti ini. Covernya. Yang judulnya bersikap keraslah ke orang kafir. uh Itu kita beli dengan semangat. Mantap ini. Karena belakangan, kita tahu ini penulisnya Khawarij. Bayangkan itu. Isi buku itu dalil, dalil, dalil. Woo, mantap. Yang kesimpulannya kalau kita baca. Memang sama orang kafir ini nggak ada cerita. Jangan kasih tenang mereka. Hmm. Bayangkan itu. Ternyata tidak seperti itu Islam. Ini orang-orang hanya mengambil satu sisi. Dengan dipahami sendiri. itu makanya bahaya bahaya. jadikan ini pengalaman soal agama ini, hati-hati nggak sekedar ada dalil sudah cukup, nggak bisa coba telusuri betul fahamnya apa memang begitu, salafus soleh dalam seluruh masalah agama ya saya ingatkan kalau ada dalam agama ini kita harus teliti jeli, cari tahu cari pasti betulkah seperti itu pahamnya? Walaupun ayat-ayat sudah ada, hadis-hadis ada. Karena bahaya sekali ini, bahaya. Iya. Betul-betul didikan yang luar biasa, efeknya wah berat. Makanya mereka bahkan merasa merasa nggak dosa, jangankan mau dibilang dosa malah merasa inilah jalan paling utama buat teror-teror itu. ledakan sana, bom sana. bagaimana mereka mau dibilang berdosa mereka yakin ini perintah agama sama orang kafir tuh kita keras perangi dimanapun mereka yang terdekat sama kita Wah. kan menjadi apa ini namanya menjadi pemahaman yang mengerikan tapi dikira itu islam dikira itu yang betul padahal ini pemahaman batil ini pemahaman khawarij benar. Orang-orang yang kata Nabi anjingnya anjing neraka. Awas, jagalah diri kita, ehwa dan generasi kita, anak-anak kita dari paham-paham seperti itu. Dalam segala hal ya, bukan hanya masalah jihad. Ini sekedar, sekedar jadi contoh. Hati-hati nah, soal agama. Hati-hati, teliti dulu, jangan yang pernah yang penting ada dalil terus percaya, jangan. Coba ditelusuri baik-baik, ditanyakan dulu paham salafnya, betulkah begitu salafus solih? awas nyimpulkan ini yang bahaya kesimpulan yang bahaya. Ya dalilnya nggak salah, ayatnya betul, hadis betul, kesimpulannya yang salah. Itu yang banyak hari ini. Menyimpulkan, mengambil istimbat hukumnya yang salah, dan ini fatal. malah bisa menyesatkan karena sudah merasa di atas dalil. Nah. Kemudian wa'lamu Wa annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian Allah itu bersama orang bertakwa. Ai wal yakun ladaykum ilmun annal ma'unata minallahi tanzilu bihasbit taqwa. Endahlah kalian tahu. Ya, kalian berilmu bahwa pertolongan itu dari Allah yang turunnya Tergantung ketakwaan kalian. Nah, artinya, ketika perang itu memerangnya orang kafir di sekitar kalian, jangan ragu. Karena, kalian harus tahu, pertolongan itu datang dari Allah. Dan itu pertolongan datang tergantung takwanya kalian. Tergantung takwanya kalian. Ini yang berapa kali sudah saya sampaikan di majelis ini, ya. Menangnya umat Islam Dalam membela agamanya Dalam jihad Itu karena pertolongan Allah Dan pertolongan Allah itu Tergantung dengan ketakwaan Para pejuang Islam itu Itu dia Makanya para pejuang Islam itu Harus orang-orang bertakwa Yang takut kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya menjauhi larangannya. Kalau pejuang-pejuang Islam, mujahidinlah bahasanya. Orang-orang yang nggak bertakwa, orang-orang yang malah melanggar yang haram, meninggalkan yang wajib, bagaimana ditolong Allah? karena kita bisa menang umat Islam dari zaman dulu, dari awal dakwah Nabi SAW. itu tak lain karena pertolongan Allah kita nggak lupa oh, kejadian perang badar awal Islam tegak perang pertama menang umat Islam bukan karena jumlah bukan karena persenjataan yang lebih canggih bukan bukan tapi karena pertolongan Allah. Allah kirim malaikat, mumiddukum bi alfim minal malaikati murtifin. Allah kerahkan malaikat, seribuan malaikat dari langit membantu Rasul dan sahabat. Pertolongan Allah. Begitu pula perang-perang lainnya. Bayangkan Romawi itu kekuatan yang luar biasa. Hebatnya, jumlah besar pasukannya Tunduk, kalah Di bawah bendera Islam Persia, wah wow, luar biasa Kalau sekarang dimisalkan orang Amerika dan Rusia nah ya, Negara adidaya Tunduk Romual Persia tunduk dengan Islam Kenapa? karena Umar pun berpesan kepada pasukannya di medan perang, ingat kita menang karena ditolong Allah dan kita ditolong Allah karena bertakwa maka kalian jangan lupa dengan takwa Allah bukan karena jumlah kita besar tenaga kita lebih kuat lebih terlatih lebih canggih senjata, bukan tapi ditolong Allah Itu, maka di sini oleh kalau ada beliau tergantung itu tanzil bihasbi taqwa falazimu ala takmullah maka terus menerus kalian berpegang teguh dengan takwa kepada Allah nah, itu yang kita prioritaskan ikhwah. hidup ini dalam segala hal segala keadaan bisa kita menjalaninya bisa kita melaluinya karena ditolong Allah kalau nggak nggak sanggup kita Jangankan kan urusan perang sebesar itu, urusan urusan kecil pun, kalau kita ada ditolong Allah, nggak mampu kita, nggak kuasa kita menyelesaikannya. Walaupun masalahnya sepele. Iya, semua karena ditolong Allah dan Allah tolong dengan takwa Allah. Nah, dengan takwa, makanya kita disuruh dalam segala urusan berdoa, minta tolong kepada Allah. Itu dia. Sampai umul umidina Aisyah pernah bilang, walaupun dalam urusan tali sendalmu yang putus. Hmm? Berapalah sepelenya, Sangat sepele kalilah itu. Urusan tali sendal rasa kita. Tapi itu pun kita disuruh minta tolong sama Allah menyelesaikan urusan itu. Karena kalau gak ditolong Allah nggak bisa. Nah, ini udah paham kali kita. Sehingga kalau kita cerita perjuangan Islam, cerita jihad Islam, Yang harus pertama dikerjakan umat Islam adalah mendidik masyarakatnya agar jadi orang bertakwa. Dan itu yang Rasul lakukan. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau terangkan, tahapan Rasul bisa menang, membawa Islam jaya. Yang pertama Rasul lakukan apa? Perbaikan, tauhid. Ini yang pertama membentuk takwallah di hati. manusia. Tauhid dibenahi Nabi 13 tahun di Mekah. Yang kedua, periode Madinah, Rasul kuatkan uhua persaudaraan hmm. antara kaum muslimin. Setelah tauhidnya sama, kokoh, nggak ada bau syirik, persaudaraan kuat. mencintai saudara kayak cinta ke diri sendiri Wah, kalau itu luar biasa kalau kita baca-baca sejarah bagaimana muhajirin Ansor itu terikat persaudaraan yang luar biasa kuatnya padahal nggak kenal-mengenal atas dasar iman saja udah berhasil itu baru rasul masuk tahap ketiga jihad orang-orang yang sudah dua ini lulus akidah beres persaudaraan kuat baru bisa dibawa jihad, ah baru menang karena ditolong Allah. Ini, lah bagaimana mau menang Islam ini diperjuangkan? Pejuang-pejuangnya pun tak pernah tahu urusan agama, ah, modal semangat belaka, takwa nggak ada, ibadah berantakan, yang haram dibuat, gimana itu? Aneh para ekor berarti nggak ngerti metode dalam mengangkat Islam memperjuangkan Islam nggak mengerti cara ya itulah kalau sudah nggak kembali kepada paham salafus fusalih nah kemudian para hikom yang mulia yu'inkum wa ala kalau kalian sudah seperti itu Allah akan tolong kalian Allah bantu kalian melawan musuh kalian kalau sudah bertakwa kalian itu kali yang dipesankan Umar kepada pasukannya jangan lupa Allah. kita ditolong Allah karena takwa menang karena takwa jadi bukan malah dibiarkan misalnya yang penting banyak pasukan tapi pasukan ini buat maksiat gimana mau ditolong Allah meninggalkan kewajiban gimana mau ditolong Allah katanya pejuang Islam tapi salat tidak Enggak ditengohnya Rasulullah di kondisi segenting apapun salat tak tinggal. Makanya ada istilah salat khauf. Itu udah belajar itu fikihnya, bagaimana aturan salat khauf. ya kan? Salat di masa perang. Jadi kewajiban nggak tinggal. Itu Rasul dan para sahabat. Inilah mau menang tuh begitu. Allah tolong kalian, Allah bantu atas musuh-musuh kalian Kalau kalian mau bertakwa Atau bagaimana mau menang Kalau pasukannya buat maksiat Katanya ngisi kekosongan, kejenuhan Terus minum-minuman keras Atau uh, meng Mengkonsumsi hal-hal yang haram Eh Bagaimana mau menang seperti itu Atau berbuat mahasiat-mahasiat lainnya. Bagaimana para ekhwah? Pembela Islam tapi mengamalkan Islam saja tidak. Ini kenapa mereka tidak terdidik dengan pemahaman yang baik. Iya. Wahagal umum fi qawlihi wa qatilul ladhina yalunakum minal kufar, maksusun bima idzakanatil maslahatu fi qitali ghairil ladhina yalunana. Dan keumuman Firman Allah ini ketika Allah berkata perangilah oleh kalian orang-orang yang di sekitar kalian dari orang kafir. Ini khusus perintah ini apabila maslahat itu uh, ada pada memerangi selain yang di sekitar kita. Hmm. Tentu dikhususkanlah kan perintahnya umum nih. Yang kalian perangi yang pertama itu yang sekitar kalian orang kafir. Tapi dikhususkan dengan kalau masalahnya malah yang lebih jauh, nggak apa-apa, nggak mesti yang sekitar kita. Di, di kondisi perang ya tadi, kau oh, jangan lupa, ini di kondisi memang kondisi perang. Ini jikalau jikalau dipandang oleh pimpinan kaum Muslimin, nah, ini yang kita prioritaskan memerangi yang jauh dulu. Ada masalahnya dan kata beliau di sini wal waan waul masolih masalah itu banyak macamnya. Jadi pertimbangan panglima perang misalnya... Khalifah... Memang ada yang terdekat orang kafir... Tapi lebih, lebih baik kita prioritaskan yang jauh... nggak apa-apa boleh... Kalau dipandang masalahnya begitu... Bukan harus yang terdekat dulu... Jadi nampak sini kan... Dari tafsir ini nampak... Bahwa ayat ini memang ditujukan kepada orang yang sedang dalam suasana perang... Jadi ketika suasana perang umat Islam dengan orang kafir... Nah, disuruh Allah, perang yang terdekat kalian, sekitar kalian. Tapi kalau masalahnya lebih besar memerang yang jauh dulu, mungkin secara strategi perang, mungkin. Nah, yaitu tergantunglah apa yang di, disepakati oleh pasukan Islam dengan pemimpin mereka. Ini kayaknya lebih bagus kita mulai yang jauh dulu. Ada pertimbangan pertimbangannya begini, begini, begini. Nah, boleh, nggak harus terpatok dengan sekitar kita. Itu tergantung dengan strategi perang. Ya jadi begitulah Pak Syarul Ikhwah. Yang intinya apa yang saya katakan tadi. Dalam Islam ini perkara jihad adalah sesuatu yang memang tak mungkin dihapuskan. Tetapi jihad ini harus dengan aturannya. Harus dengan aturannya. Harus dengan kaidah syar'inya. Bukan hantam keromu. main babat saja. Ingat, ini menyangkut nyawa, darah. Ya, jangan salah. Kalau sampai kita dengan dalih jihad padahal belum berhak jihad, menumpahkan darah orang kafir, padahal belum berhak jihad lo ya, menyerang. Ingat, kezaliman apapun bentuknya di dunia Allah balaskan di akhirat. Walaupun kezaliman itu kita buat kepada orang kafir, jangankan kepada sesama manusia, hewan saja, hewan, dalam hadis nabi terangkan nanti ada kisos pembalasan, pembalasan atas kambing tak bertanduk, dia membalas kambing bertanduk waktu di dunia dia dizolimi. Dengan tanduk itu, hmm. lishatil korna ala shatil jalha. Itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Namanya menzolimi, ada balasannya. hitungan ada di akhirat. Dan kita meyakini, sepenuh hati, tindakan-tindakan radikalisme yang dibuat segelintir orang atas nama Islam. Atau tindakan terorisme atas nama Islam. Ini kezoliman. Saya penuh hati yakin saya. Itu kezoliman. Ketika mereka menumpahkan, melenyapkan nyawa, menumpahkan darah. Itu kezoliman yang harus mereka tanggung di depan Allah. Untuk dikisos. Karena itu bukan Jihad. Jauh kali jihad dari perbuatan itu para jemaah, nggak ada jihad seperti itu, nggak ada. Nah, itu namanya menjahati manusia. Iya. Maka kita nggak pernah tertipu dengan propaganda ajakan-ajakan seperti itu, karena kita sudah diajari oleh para ulama makna jihad yang sebenarnya, ya baik jihad diva maupun jihad hujum. ada aturannya semua, kalau jihad diva memang spontanitas, setiap kita diganggu, sama kayak skalanya kecil lah, kita diganggu perorangan, dirampok ditodong, dibegal, itu kita membela diri, harus membela diri, kalau mati syahid, itu skala kecil, perorangan nah, itu paham-paham kita, apalagi skala besar, satu kampung misalnya diserang orang kafir kita angkat senjata semua sekampung ini membela diri. Adapun jihad hujum, waduh, ini berat ekwa ini. Syaratnya panjang. Iya, dari sisi kepemimpinan, dari sisi persiapan pasukan, bukan asal-asal asal nekat buat rusuh-rusuh saja. Yang penting ada korban kutimbulkan. bukan begitu. Tujuan jihadnya apa? Lailai kalimatillahi al-uliya, Lita'kuna kalimatullahi al untuk mengangkat Kalimat Allah yang paling tinggi. Nah, sekarang coba ikut perhatikan. Dampak terorisme yang ada di masyarakat kita hari ini. Apanya Islam yang diangkatnya? Coba. Kalimat Allah yang tinggi, ditinggikannya apa? Enggak ada. Karena jihad tujuannya itu. Jihad menyerang. Untuk kalimat Allah paling tinggi. Litakuna kalimatullahi al-ulia. I'la kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Dan itu yang sudah berhasil para generasi salah. Adapun tindakan sekarang yang kita saksikan, terorisme, radikalisme ini sekarang nih, bikin rusuh, bikin lenyap nyawa orang. Hah? Coba mana hasilnya untuk mengangkat kalimat Allah agar jadi paling tinggi? Mana? Enggak ada. Yang ada malah rendah, direndahkan, dijadikan tunggangan untuk memojokkan Islam. Atuh lihat Islam, jahat dan sebagainya. Jadi. Tujuannya pun nggak nyambung. Jihad itu tujuannya mengangkat kalimat Allah biar tinggi. Nah, yang mereka buat nggak. Itu nampak kan nyatanya, ikhwah. Itu bukan jihad, ya. Ingat, jangan tertipu dengan embel-embel dalil-dalil yang mereka bawakan hadis dan ayat karena bukan begitu jihad menyerang yang dipandang Islam. Nah, nah dengan ini Insya Allah ikhwah bisa menyampaikan, memberi pencerahan. kepada keluarga atau masyarakat tentang paham yang benar terhadap jihad itu bagaimana jihad menurut Islam supaya mereka ngerti ya, ngerti salahnya kelompok-kelompok teroris itu hmm. paham mereka mengatasnamakan Islam salah hitung yang kita usup yang kita urus di sini itu kita nggak urus karena kita nggak mau tahu mendalam pun nggak kita nggak punya cara Tentang sebenarnya mereka ini uh, yang me, apa namanya, melahirkan mereka siapa? Dalangnya. Ah, itu nggak urusan kita. Ada yang bilang dalangnya adalah orang-orang kafir barat. Mereka yang membiayai, mereka yang melahirkan kelompok-kelompok itu. Ah, itu tidak urusan kita. Kita hanya menilih perbuatannya. Terserah mau betul tidaknya itu yang buat ISIS itu Amerika. Nggak ngerti kita mengusut, makaimana cara kita? Dari mana sarana kita? Nggak tahu kita itu. Yang pasti buat seperti itu, bukan Islam, bukan jihad. Itu yang pandi kita menilainya. adapun cikal bakal kelompok itu lahir, ah nggak ngerti kita. Dibilang ini jangan, karena banyak sekarang orang yang bela-bela itu. Eh jangan dipojokkan itu. Itu kan mereka buatan barat saja itu. Terserah mau dibuat barat, mau dibuat mana. Terserah. Yang pasti perbuatan mereka mengatasnamakan Islam itu salah. Mengatasnamakan jihad itu salah. Sedikit pun ada betulnya. Itu aja yang kita tahu. Dengan pandangan ilmu syari ya nah, Itu yang kita tahu. Sehingga kita selalu menolak. Paham-paham seperti mereka. Menyatakan batilnya paham mereka. Tak ada pembenaran di Islam sama sekali. Nah, ini semua adalah semata-mata pemahaman yang menyalah, yang batil, propaganda untuk memburukkan Islam. Nah, begitulah para iqbal yang dimuliakan Allah. Ayat ini penting betul kita bahas. Ayat 123. Karena banyaknya kesalahan pemahaman terhadap jihad. Jihad memerangi orang kafir. Dan ini fatal, kesalahan ini fatal. Bisa membentuk generasi-generasi umat Islam yang e, menyalah dalam agama, menyalah dalam amalan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan kita semua selamat dari paham-paham yang menyimpang. Tidak sesuai dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wallahu'alam bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin